0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente tem um Splash Show incrível hoje para vocês. Se quiser conversar com a gente, arroba Splash Underline. O Walter me esperando e tanta coisa boa. Até o Projota tá falando ao vivo aqui com a gente que eu quase não chamo a Yas Fiorella. Mas como eu sei que ela tem uma notícia super bacana para falar aqui que está bombando, né, Yas? Eu, tenho uma notícia, eu sei que você tem uma notícia de um artista incrível, um ator incrível, super querido no Brasil todo e que bombou nas redes desde ontem.
1: Exatamente, que exatamente. O amor está no ar. Finalmente, finalmente, notícias românticas, não é mesmo? Ontem o Marcos Pigozzi foi parar nos trend toppings do Twitter porque ele assumiu o relacionamento dele com o diretor italiano Marcos Calvani. O Marcos que mora no, em Nova York, né? O Pigozzi postou uma foto com ele, os dois de mãos dadas, e fez uma brincadeira, colocou ali na legenda, chocando um total de zero pessoas, porque, enfim, ele é super discreto quanto à sexualidade dele, mas em 2006 ele fez um post nas redes sociais dizendo o seguinte: prazer não tem gênero. E aí eu, como uma pessoa romântica que sou, adorei a publicação, já estou acompanhando o casal. Amei que eles têm nome de grife, Marcos e Marcos, né? Parece grife de bolsa, achei elegantérrimo. E a repercussão na gente foi super positiva, viu? Como eu falei, eles foram parar nos trend toppings e tá todo mundo chipando o casal já, querendo novidades aí deles dois
0: justamente, você já adiantou eu perguntar a reação das redes você é um bom termômetro disso, você já começou a seguir claro que o Bigó você já seguia, mas começou a, assistir a seguir também o Marco que é diretor de cinema, se não me engano
1: exatamente, o diretor renomadíssimo maravilhoso, os dois passaram né o Thanksgiving, que aqui no Brasil seria um, um São Cosme e Damião gente, que a gente come um monte de comida gostosa uma mistura de Natal com Cosme e Damião, uma maravilha e aí, ele, enfim, o, o, o Calvani... Calvani não. É, o Calvani já tinha até feito umas postagens dos dois, mas o Pigó se postou ontem aí, por isso essa repercussão toda.
0: Muito bacana. A gente, obviamente, só pode desejar... Vida muito longa e muito feliz para ambos. E, obviamente, acompanhar tudo, porque se tá bombando, vai estar tá com a Yes. E, ah, você ontem marcou três, mandou muito bem, e hoje a gente vai pedir música de novo, porque eu vou e... dar um tempinho, mas eu vou te chamar já já aqui no nosso Splash Show de hoje, porque eu sei que tem mais para contar aí. Até já, querida. Beijo! E vamos embora então, vamos começar esse nosso splash, está incrível, a gente vai reca re recapitular os lançamentos da semana, saber, tentar entender tudo o que aconteceu realmente nesse show do João Gomes, essa polêmica toda aqui, claro que tem as tretas de A Fazenda também, e você... Tem que acompanhar a gente para ver tudo isso, mas eu quero começar com uma chave de ouro, coisa boa ter essa sexta-feira com notícia boa, com gente como diria o Luciano, gente fina, elegante e sincera aqui no Splash Show. Então, com que prazer eu chamo Pro J para conversar aqui com a gente ao vivo, Pro J querido. Tá bom, filho?
2: <risos> Tô bem, você é meu parceiro, Zé que a gente tá junto sempre aí, é um prazer estar aqui hoje no Splash e poder falar um pouco
0: desse lançamento aí, que nós estamos chegando sempre. Vamos combinar, que é a segunda música que você lança esse ano, vamos de snapback agora, porque, vamos combinar, tem um clima, você tem que admitir, tem um clima super nostálgico nessa música, era intencional, você juntou uma galera das antigas no clipe, como é que você chegou no snapback? Essa era
2: a vibe, né? Quando eu tava escrevendo a música, foi, é uma das músicas, assim, que eu mais gostei de escrever nesse álbum, né? O álbum que a gente vai lançar aí no começo do ano. Mas essa música a gente escreveu, eu escrevi toda no estúdio, junto com a banda. Então, foi uma vibe, assim, de, de, que transcende, né? Vai além de mim, né? Eu não costumo fazer a música muito sozinho em casa, recebo lá os beats e faço a música... E esse, esse processo desse disco que eu tive essa oportunidade de fazer as músicas ao vivo junto com a banda. Então, cada um dando ali, dando a sua, a sua contribuição para a canção. E essa música eu fui escrevendo e só foi me lembrando de coisas boas, antigas, de momentos mágicos, junto com os amigos andando pelas ruas, fazendo rima, aquela, aquela vibe de, de quando tudo era mais simples, mais puro. E, e aí eu fiz questão de chamar esses caras, então, de vários grupos de amigos que eu tive, assim de vários lugares, de, de, de eventos diferentes, lugares coletivos diferentes que eu participei, eu fui chamando um de cada lugar, assim, a gente poder juntar um timão, assim, eu poder homenagear essas pessoas
0: que foram claro. muito importantes para mim. Muito bom, mas também ao mesmo tempo, ouvindo um pouco a música e conhecendo a tua história, parece que às vezes você perdeu o medo ou, ou criou coragem de falar de períodos da sua vida que também não estavam tão para cima assim. Períodos que você ficou mais deprimido, você passou por umas Sim. bads assim. Isso você transforma em música, que é uma coisa maravilhosa. Você pensou duas vezes antes de falar sobre isso não? Olha, você sabe que eu
2: sinto que o... eu falo do que me dói, né? Principalmente eu gosto, eu, eu gosto, né? Eu sinto uma necessidade de falar sobre as coisas que me machucam, as coisas que a minha cabeça sabe, que mexe comigo. E eu acho que durante muito tempo na minha vida, eu acabei falando sobre as dores que o exterior trazia para mim. Eu não hum. tinha dinheiro para pagar a conta. Então eu falava sobre isso. Eu tava, sabe, revoltado com, com, as, com a condição que eu, que eu vivia. Depois de um tempo... Eu já não tinha tanto problema que o exterior trazia para mim. E foi quando eu encontrei problemas dentro de mim. Então, eu ainda me sinto no processo de ir colocando para fora isso dentro de, de, das músicas, dos álbuns. E acho que tô quase no fim, assim, de conseguir, <risos> é, sabe, colocar para fora mesmo essa, essas dores, no, no geral. Esse disco. Quando sair, a galera vai ver que ainda tem muito para dizer, né? A gente, eu falei bastante em volta e tem algumas outras canções que vão tratar desse, desse, dessas dores aí também.
0: Olha, você mencionou Volta e também tem a ver com isso, mas eu acho sempre que se parte para fazer arte e essa arte é boa, você tem passe livre. E comigo você sabe que você tem esse passe livre total. Agora, você que é um cara super conectado, você já está ligado nas reações é, que o Snapback é, já está tendo nas redes e tudo, e muitos comentários do vídeo mencionavam quem? Chorão, Charlie Brown Jr. Vocês, Verdade. parceiríssimo, você mais uma vez citou ele com o maior carinho. Essa música também... Tem um, um afago ali no, nessa tua amizade com o Chorão?
2: Eu já fiz uma música para ele, né? Eu
0: sei, mano. Perto ué. do Céu,
2: eu tenho. Eu sei, eu realmente, essa música em questão, eu acho que eu não estava pensando nisso. Mas acho que é natural, é uma, é uma grande influência no, no, na minha arte, né? na minha música. E eu acho que é impossível, dentro ali de um disco, não ter. Eu não sentir, sabe, quando eu tô compondo, não, ele não, não entrar na sala sabe, ele entra ali, hum. na, na ele tá lá no estúdio com a gente, sabe, e, e não, 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 ele não tá lá no estúdio porque ele, porque ele espiritualmente e porque fisicamente ele não tá aqui, eu acho que o Mano Brau tá lá no estúdio também, sabe, o Belchior tá lá no estúdio, a Elis está ali no estúdio, as minhas referências, os caras do Linkin Park estão lá no estúdio comigo, tá ligado, então as minhas referências acabam entrando no estúdio junto comigo através da, da, da minha escrita ali, e eu, claro. eu sinto, eu também sinto essa vibe, Principalmente o refrão, ele me, ele me lembra um pouco também, assim, me, me leva para lá também.
0: O que é uma boa lembrança, é claro, porque uma amizade forte como essa, quanto mais celebrada, melhor. Mas, por falar em todas essas referências, e você vai, vem com um disco novo, comecinho do ano que vem, é isso? Podemos contar o quê? Janeiro, fevereiro, já está vindo, não? Ainda não posso falar, mas está tá chegando. Está tá mais, <risos> tá. Tá mais perto do que se imagina. Está mais perto é, do tá que bom. se imagina. Tá bom. Mas todas essas coisas que você joga, e você tem, vai ter várias faixas para brincar com isso, e inevitavelmente, olha, tem quase um ano que rolou o BBB, você ainda, uhum. já digeriu isso? Isso aparece em alguma música? Era a tua intenção ou isso ficou de lado? Eu digo porque está é, chegando um, um, um novo aí, um novo BBB que a gente vai acompanhar. Sim. Isso te cria uma turbulência em você não? Ou, ou, ou você já resolveu isso? Eu olha de
2: fato assim em, 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 dividido em partes, é, eu acho que o, o disco ainda fala um pouco sobre isso, ainda tem algumas algumas coisas aí que vão, vão vir dentro desse álbum que ainda vai tratar um pouco sobre isso, inevitavelmente. Eu tava muito envolto nisso quando eu compus o álbum, então vai ter mais coisa ainda. É se eu tô como eu não sei como vai ser sabe? Eu acho que, pelo que eu tô sentindo, eu vou voltar a ser como eu era, assim, tipo, assistir, eu assisto hum, esporadicamente, é uma coisa assim, eu não sou um, um, um adepto, um cara que fica ali assistindo o BBB, sabe? Que, que sabe tudo o que tá acontecendo, mas eu vejo ali, eu acompanho pelas redes, eu ouço tudo, presto atenção em algumas coisas, e quando eu tô ali em casa também, eu paro e eu assisto. Mas não é uma coisa que eu fico esperando chegar de noite para eu assistir, nunca foi.
0: É, vai, ser, vai ser mais um entretenimento aí, como se estivesse assistindo é. uma série aí. Agora, é. vem cá, tem um parceiro seu aí, eu sei que a gente, você é super amigo do Di Ferrer, e é. tem rumores de que talvez ele esteja lá. Digamos que isso a profecia se assim, cubre, ele está lá. Que conselho você daria para o Di?
2: Eu só acho que... que eu ouvi isso, né? Ele não me falou nada. Inclusive, a gente se encontrou esses tempos agora num, num coquetel. Mas assim, ele é. não, me, não me falou nada. Até agora ele não me ligou. Eu só acho assim, se ele vai entrar nesse negócio, me liga, de, Pelo amor de Deus. Me liga que eu tenho muita
0: coisa para te passar. Não, dá um spoiler. Não, não. não fala. Dá, dá um spoiler. O que, que você falaria é. para ele?
2: Ah, meu. Eu falaria para ele que é muito difícil não, eu, eu não tinha noção do, quão, do quanto é difícil não tinha noção eu não estava preparado e eu pensava que tava e não tava, entendeu? É, você realmente, você pira você pira, real comigo o que aconteceu foi que eu pirei antes de entrar já Naqueles 10 dias ali na, na, no confinamento, eu já pirei. Eu já entrei maluco lá dentro. Eu já entrei, assim, sim, sim. tipo, chorando todos os dias de saudade de casa. Isso era uma coisa que me machucava muito. Ele tem que estar tá muito preparado para tudo isso. E conseguir é, ser, ser um pouco mais... É, levar as coisas Foi de uma forma J. mais tranquila. Aí, é, perdemos
0: você. Perderam? Conseguiu o quê? Parou num momento bom. É, ele tem que conseguir... Tá me ouvindo? Claro. Ah! Vamos lá. Estamos com o projeto aqui ainda, não? Ou vou deixar vai deixar esse suspense ali para frente?
2: Estamos aqui? Está me ouvindo? Então, beleza. Eu penso assim, ó, que ele, ele precisa conseguir... É, ser mais tranquilo, né? Eu não conseguia ficar tranquilo com as coisas. Eu não conseguia levar as coisas de uma forma que aqui de fora eu, eu acho que eu falo. Aqui de, foro, aqui de fora eu falo, pô, não tem por que ficar estressado por causa dessa fantasia aí desse monstro, sei o quê. Chega lá dentro, meu, eu pirava. Então, assim, você tem que ser mais tranquilo com tudo. Ser mais leve, ser leve. Ser do jeitinho que ele é, leve. Ele é um cara leve, um cara muito educado, muito bacana. e Ele tem que conseguir se manter assim lá dentro, não, não cair na pilha dos outros, porque eu caí muito na pilha dos outros, eu caí tanto na pilha de quem eram os meus rivais, quanto de quem eram os meus parceiros, eu só caí em pilha caí em pilha, ficava pilhado o dia inteiro eu acho que não é isso, tem que ir lá pra se divertir, sabe, pra rir
0: O áudio, é, é, não é fácil ficar longe da pilha dos outros. Eu encontrei o de Ferreira outro dia, eu fui fazer o, o, o Vênus lá, aquele podcast sensacional é, da, da crise da Live. É, e aí é, é, é super legal que ele é um cara muito centrado. Tomara que você aconselhe ele ali, mas você era centrado também, vai. Você, Carol, com A Carol, você fala com ela hoje em dia ou não?
2: Ah, a gente se fala, é difícil, a gente não, não se encontrou até hoje, né, que é uma coisa que já era assim, né, a gente sempre se fala muito quando a gente se vê, quando a gente está no mesmo evento, tipo, outro dia eu tava num, num evento junto com o Crioulo, aí a gente senta lá, fica conversando horas, mas aí é, é sempre muito assim, é muito backstage, a gente
0: sempre foi muito backstage, assim então é, vamos esperar para ver o que se for de for para lá a gente, você certamente vai torcer para ele né com certeza
2: com certeza assim como ele estava torcendo por mim Só que é ficou claro de torcer para mim acabei entrando numas umas filhas demais ali e a torcida acabou ficando meio inútil para mim assim a galera a galera ficou torcendo para eu sair de lá sabe, para eu sair de lá bem, porque sabiam quem é meu amigo, quem me conhece, sabe que eu não tava bem lá dentro, sabe Sim. que não é aquilo, que a minha realidade no meu dia a dia não é aquilo, sabe, eu não tenho aquele tipo de problema, não tenho que botar ninguém no paredão sabe, não tenho que, que, que disputar a prova da comida de nada, é uma coisa, a minha vida é leve minha vida é, é ir lá no lago tacar pedra no rio com a Mariela
0: então, olha com a filha maravilhosa que vocês têm. É, bom, tua vida é música, né, cara? Então vai, vem com música nova, então logo. Nem, o, no, o nome do álbum não pode falar também? Ainda não, ainda não, Ai, é assim. é, Ainda
2: não. Já, a gente já deu spoiler, mas não sei se alguém pegou. A gente já deu spoiler. Já <risos> tem hoje spoiler aqui? Não, não, não. Hoje Ai, não. Mas eu já dei lá, spoiler mas... aí. Quem acompanha bem ali, quem tá vendo as coisas que estão acontecendo, eu já até falei o nome do disco que ninguém viu.
0: Ei, que, vamos, vamos olhar com uma pinça daqui a pouco, uma lupa para ver isso de novo. Mas eu sei, se você não quer contar hoje, não tem problema, porque eu sei que eu vou falar contigo de novo quando vier com esse álbum aí, que eu vou gostar. E aí eu vou ter mais uma chance de, é, sei lá, essa parceria contigo que é maravilhosa. Projola, é. querido, obrigado. Parabéns também, mais uma vez. Slapjack, Vai, sem, slapback, sensacional. É, e a gente segue. Obrigadíssimo pela participação aqui no Splash. É nóis, Tchau, um até beijo mais. Beijo pra todo mundo. Olha, que delícia que é falar com alguém que você admira, que respeita, que tem uma cabeça ótima. Eu tenho essa sorte de falar com artistas que eu admiro. Aliás, falei esta semana com a Céu, que tá vindo com um trabalho novo belíssimo, só de covers. É, você que está como eu, esperando músicas música, as novas da Céu. Dá um tempinho, porque ela fez uma seleção, olha, mas uma seleção incrível. Ela foi de é, João Gilberto a Xadê, uma coisa louca. Quando você escuta, fala, céu, mas você gosta de tudo isso, quanto artista maravilhoso. E, claro, eu perguntei para ela como é que ela fez essa seleção. A entrevista você vai ver inteira semana que vem, quarta-feira, no Splash Entrevista. Mas, é claro, eu puxei um pedacinho aqui para gente para já dar aquele gostinho. Céu, como é que você escolheu tanta música bacana?
3: Eu gosto de coisa antiga, até tem coisas mais antigas, de 73, né? É verdade,
0: eu gosto de... é verdade. É.
3: Ismael Silva. É... E eu acho, Zeca, que eu quis falar um pouco disso mesmo, assim, de juntar, apesar das, das coisas estarem tão distantes, né? De um Ismael estar tá longe do Beast Boys. Total. <risos> eu, acho... <risos> eu acho que a Lero... Um que me interessa na música, sabe? Que é da ordem do sentir, na verdade. É o que, te, que nos toca. Então, é. acho que... Eu, eu, Claro, eu quis trazer uma certa cronologia, sim. Então, por exemplo, você falou de é, Xadê. A Xadê, ela me traz imediatamente para o período que eu voltava. Quando eu, eu tinha 12 anos, eu pegava ônibus, atravessava São Paulo, ia para a equipe, a escola que eu estudei, pegava é. dois busões... E, e voltar
0: De, de Walkman, é isso?
3: Walkman, é. O da Chadeu cassete. É, então, assim, é, eu, eu, esses momentos que foram muito importantes para mim como formato, né, na minha formação musical, eu quis trazer...
0: Olha, realmente, eu fiquei só imaginando a céu com seu Walkmanzinho ali no ônibus pegando e tudo, entrevista deliciosa, mais uma vez tá feito o convite, quarta-feira da próxima semana, a gente vai mostrar ela inteirinha para você aqui no Splash Entrevista, não deixe de ver. Olha, chamar Pedro Antunes, parceiríssimo, agora estamos hoje solo aqui, Ismael foi, já, tá, já deve estar tá envolvido ali com o Afrofunk, Afrofunk ali total, né, esperamos, né, Pedro, tudo bem? E aí, Zeca,
4: tudo bom? Tô feliz? Assim, tô sentindo falta do, do, do Ismael aqui para a gente debater os lançamentos e acontecimentos de música
0: da semana. Olha que semaninha cheia de coisa, viu, Zeca? Uau! Eu vou, por, vou começar por cautela pelos lançamentos. E aí a gente vai para as tretas que pelo menos né, a gente fica livre primeiro, <risos> primeiro dos lançamentos. E o primeiro, eu confesso, foi uma enorme surpresa. Ferrugem está com música nova. Ferrugem, lançando, na
4: verdade, todo um projeto, uh, Ferrugem em Casa, volume 1, é... Eu ouvi esse pagodão, assim, fiquei com a vontade de dançar ali. Acho que a música forte dessa primeira parte do projeto é, de fato, Coração na Mão, que, se não me engano, foi single. E fala assim, estou com o coração na mão de você desaparecer, de você me esquecer. Daí eu compartilho aí essa, essa tristeza, esse momento, esse momento triste. Mas a gente pode ir, por exemplo, um Ferrugem, para o Ed Vedder, ou seja, a gente tem uma semana boa quando a gente dança um pagode triste e depois vai lá sofrer com o Ed Vedder com The Waves, The Haze. É, é, é isso
0: que eu ia brincar, você muda de ritmo, mas eu muda de mood, né? Porque também o Ed Vedder vem sofrência à sua maneira, né? Sofrência pós
4: grunge assim, né? O Ed Vedder que tá com um projeto novo. Para mim, a, a, a voz mais impressionante do rock dos anos 90, ali, claro, com, um, um, com... tivemos a ali é, outras grandes vozes, mas pra mim o Ed Vedder ele sempre trouxe muita leveza até nos momentos mais pesados e agora deu The Haves, The, The, The Haves, na verdade, é uma música que tá no novo álbum dele, que sairá uh, em 2022, se eu não me engano, 11 de fevereiro, o álbum se chama Earthling, que me lembra muito o Senhor dos Anéis aí, mas
0: porque eu sou nerd. Tipo. É, agora é sempre bom saber que a gente vai poder ter música do Ed Vedder, para todo sempre, né? São artistas que estão lá desde o começo dos anos 90 e ó, não parou, sempre agradando, sempre uma constância, vamos novamente mudar de ritmo, mas fazer um paralelo, porque Snoop Dogg e Dogg né, também vem desde o início lá dos anos 90 e, ó, numa carreira ininterrupta e chega com novidade também. Rapaz,
4: sabe que eu estou, inclusive, esperando uma ligação do Snoop Dogg, olha que loucura, porque uh, eles avisaram que o Snoop Dogg soltaria esse álbum, The Algorithm, uh, que tem muito uma questão, eu achei interessante a, 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 o debate que ele faz com relação ao mercado da música, tudo o lance do algoritmo, o que o algoritmo mostra para você quando você está ouvindo numa plataforma de música digital, streaming, etc. Uh, uh, como, como fugir do alg algoritmo, como ouvir aquilo que o robô não acha que você vai gostar. Enfim, esse disco está inteiro, assim, cheio de participação especial, muito robusto, assim, o Dog mandando, mandando ver e prometeram que, eventualmente, talvez, algum dia, ele desse uma entrevista para nós. E falaram não? assim, ó, não sei quando... Mas talvez ele ligue. Então eu falei, tá bom, quando você ligar, a gente... Tudo bem, esse flash show ver. aqui é o, então, é o balcão das liga calças... Liga nós. É, de, das de repente eu liga agora, eu Vai, liga ar, agora. É. ele está
0: agora, ouvindo, ele tá ouvindo o flash show. <risos> Mr. Oh, Pedro, é. Mr. Mr. É, vamos falar agora. Mas legal isso. Agora eu estou curioso para ouvir, não ouvir ainda, porque justamente ele é o próprio algoritmo. Quando você quer procurar hip hop, ele é uma referência forte. E ele querer fugir disso, já dou um crédito ali bastante forte para ele. E certamente o trabalho é bacana. Olha, é, deixa eu só pedir o teu comentário aqui. Não sei se você teve, teve tempo de ouvir, mas eu estou numa semana de muitos musicais aqui. Né? Semana Ai. passada eu assisti o bom, fiquei louco. E eu Fiquei muito curioso com o Dayana. A gente falou aqui mesmo o special desse musical. Tinha uma expectativa muito grande. Expectativa essa que se frustrou. Parece Minha que mãe. o musical que estreou na Broadway, em Nova York, tá mal das pernas, rumores de que vai fechar. Falei, deixa eu ouvir a trilha sonora. Eu gosto de musical. Eu vou falar para você. Não foi uma tarefa fácil. Você chegou a passar os ouvidos a trilha sonora de Diana, o musical? rapaz,
4: se Zeca Camargo ou Livio Brandão me falam para fazer alguma coisa, eu faço isso em casa, né? Fui <risos> lá ouvir uh, e fiquei assombrado. Assim. É, eu também sou um grande fã de musicais. Assim. Eu gosto, inclusive, daqueles bem bregas. Eu, 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 eu gosto da magia da coisa. Uh, acho que a gente também mudou o nosso... A gente mudou o nosso gosto por musicais com canções muito bem feitas fora desse ambiente, assim, fora da historinha, né? É, é, e, e depois de Hamilton, para mim, tudo mudou, eu acho, na minha cabeça, a respeito de musicais e como a, a música pode contar uma história sem ser... Uh, eu falando aqui, contando uma história meio que musicada, sabe? Assim, é, é, Ele uhum, criou uhum. uma música de verdade. E eu acho que, depois disso, produtores, roteiristas de musicais, depois de Hamilton, depois de tanto sucesso de Hamilton, por tanto tempo as pessoas deviam pensar assim, isso aqui é caça né? Eu posso só nos fazer ou caça um mas assim, a gente faz a nossa parte e avisa que é só caçar
0: é, mas tem que ter um mínimo de dignidade. Realmente, olha, eu ouvi mais de uma vez, eu não consigo lembrar de nenhum refrão. É, são esquecíveis, justamente, né? Onde justa, ou você deu o um exemplo melhor que o Tio Hamilton e atrás do Hamilton vem Rant, justamente nessa linha bonita do Le Amelanda, você canta as músicas, ainda que outra língua aí, o musical da Diana, nada a ver. Quem sabe se tivessem pedido ajuda por o Little Sachs, as coisas sairiam bem, porque ele não para. Como é que é essa história de que ele lançou, não é exatamente uma versão, mas é um extended video de That's What I Want. Ele é esperto, esse cara. Cara, o, o Lil Nas é,
4: eu entrei num, num, num Spaces, que é um... um sabe aquele lance de, de você ficar falando no Twitter, etc? Aqui de Splash, na semana, quando saiu a, a, as indicações do Grammy, e defendi ele, para mim, como tem que ser o grande nome do Grammy de 2022, justamente pela essa esse excesso do bem de conteúdo que o Jonas X faz, assim, eu acho que uh, 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 ele é incansável enquanto uh, a gente pensa uh, that's what I want ele, ele chega e a gente já conhece essa música, a gente já conhece uh, assim, toda a estética do disco e de repente, plá tem mais um pouco e, de repente, é. daqui a pouco... E, assim, eu sei que até o Grammy, ou até ele lançar um próximo projeto, a gente vai continuar descobrindo e entendendo para onde ele queria chegar com o Indústria Baby, né? É, é, quem é essa, 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 essa figura artística
0: que ele está apresentando para gente? Eu acho ele muito Exato. complexo de um jeito bom, assim, sabe? Gostei. Complexo de um jeito bom é um bom hashtag. Gostei bastante. Complexo de um jeito bom vou roubar. Legal, <risos> Vem cá. Agora, vamos falar de... João Gomes, porque vamos combinar. E a gente já ouviu tanta coisa esquisita. Eu, bateu aqui, bateu no, no Splash, bateu em todo mundo. Primeiro começaram a vir uns vídeos de uma fã é, que teria ido... A gente tem que falar tudo com muito cuidado na condicional. Teria ido a um show do João Gomes em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que ela teria, obviamente, sofrido para chegar lá, andou cinco quilômetros, se perdeu dos amigos, uma coisa e tal o Splash foi apurar. E parece que não é bem assim. Pedro Antunes, joga uma luz pra gente. Rapaz, essa história, é, eu acho que eu queria ouvir
4: a Iasa, inclusive, narrando ela, porque é uma história muito boa, e, e bizarra, e assustadora. É, assim, é quase... É, essa história da menina, ela se chama Ana Beatriz, ela, de fato foi, disse que foi, então, a esse show do, 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 do João Gomes, andou a daí ela porque ela ficou presa no engarrafamento, então eles foram andando. Ela perdeu os amigos no meio do caminho, os fogos de artifício uh, do palco, que saiu no palco, pegaram na mão dela, ficou assim, bem feia a coisa. Isso tudo foi colocado num post de, de TikTok dela. E isso viralizou. Acontece que daí, ainda por cima, ela achou a amiga, a amiga foi roubada, enfim. Elas passaram pelo caos nessa história. E a gente até tem um vídeo aqui mostrando um pouco como funciona isso, mas assim, é, é, o problema é, esse vídeo viralizou. E ele viralizou ontem. E daí que começou a história toda.
0: Então vamos no início, vamos ver esse vídeo agora que mostra as. são os TikToks dessa menina que chama Ana, Ana, Beatriz, Ana Beatriz, é isso, né? Ana Beatriz, vamos assistir isso aqui primeiro.
1: Era para ter sido só um show de João Gomes. Andamos mais de 5 quilômetros para chegar na vaquejada. Me perdi e fiz amizade com quem eu nunca vi na vida. Chorei logo. Os fogos que soltaram do palco quando João Gomes entrou caiu na minha mão. Tá doendo demais meu pai. Achei minha amiga e tinham roubado tudo dela. Tivemos que andar mais 5 quilômetros pra achar o ônibus. A situação. Enfim, o pior show da minha, vida. Continuando a história da minha moto que foi triste. Fogos que soltaram do palco caíram em cima na vaquejada demais.
2: Essa foi a hora que o fogos caiu na minha mão.
1: Viralizada, mas quase
0: o dedo, Meu
1: Deus
0: Bastante bizarra Essa história Mas isso não é tudo Quando a gente pesquisa Fica mais esquisita ainda Não era um show em Monsoró, Pedro Antunes Era, na verdade, essa grande vaquejada Como é que é? É,
4: então. E daí, toda essa história aconteceu. Foi parar no Twitter, no TikTok, as pessoas vão, vão interagindo, justamente porque é uma história muito bizarra. E daí, o que acontece é que ela estava nesse evento chamado Grande Vaquejada. Uh, e o que a gente já sabe, porque o, a equipe de Wall Splash já saiu para apurar, para entender uh, uh, o que, que começou a crescer. Mas ela estava nesse grande, nessa grande vaquejada, que, além do João Gomes, tinha Tarcísio Acordeon, Vitor Fernandes, uh, uh, entre outros artistas. E é importante falar do, do João Gomes, porque ele é o mais citado aqui. E porque ele também é esse grande nome Dessa, desse, desse novo forró, que não é tão novo assim, mas dessa ascensão do forró. Ele é a, a figura principal, ele que nem tinha feito show ainda antes da pandemia, ou seja, é tão novo que isso também gera uma, 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 um, um acontecimento, cada apresentação dele é sempre a primeira apresentação dele em tal lugar, enfim. E uh, uh, isso rolou, essa grande vaquejada rolou na semana passada no Parque B+. Certo, em São Miguel para Itaipu, na Paraíba. Ou seja, hum. não foi no tal show em Mossoró. E daí que começa essa confusão toda, porque uh, surgiram vídeos desse que seria o show do último dia 13 em Mossoró ou seja semanas antes desse que ela falou que tinha ido uh, uh, e daí é, 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 um, é uma loucura aí ah. se, se colocasse é, é, parece me lembra aquele filme mãe do de quem que era do Aranovs não agora eu esqueci do, com a do com
0: a do, do marido da Jennifer uh, da Jennifer Lawrence, Lawrence é.
4: isso com a Jennifer Lawrence que de repente a casa ela vira um pandemônio se assim, tudo acontece ao mesmo tempo enfim aquela doideira. Ah. é isso ali nos vídeos Rapaz, que a gente está vendo Mas, a Pedro, a gente tem
0: a gente tem ah, imagens para provar, né? Temos imagens. <risos> Vamos ver esses vídeos e a gente segue nos comentários os vídeos dessa grande vaqueira, que, vaquejada.
2: A gente pagou o estacionamento! Vamos, rapaz!
4: Aqui na é no pau. Ô, filho, vamos para a igreja. Eu disse: vou nada, mãe. Vou pro o show de João Gomes. Cheguei lá, perdi a chave do carro. Tomei uma cerveja que não era minha. Tomara minha gelada. Beijei o um viado. Ainda estou indo a pé. Uma caminhada do carro.
1: Fogos que soltaram do palco quando João Gomes entrou caiu na minha mão. Tá doendo demais, meu pai.
4: Pronto, agora apareceu outra. Tá doido. Quase oito horas da manhã. Pinha é mesmo. Desmanteio. Eu
0: Olha, é incrível essas cenas de making-off de Os Últimos Dias de Sodoma e Gomorra. Foi bom ter visto isso. Agora, rapaz, Pedro Antunes, rapaz. ao que você atribui essa, essa diversão, vamos dizer assim? As pessoas Eu estavam com vontade que... de um evento, é claro, depois de tanto tempo. Eu
4: acho que sim.
0: É, é, tem, tem a
4: saudade de, de, de show, tem o fato de João Gomes ser esse fenômeno novo, então é sempre uma, uma, uma novidade, mas o principal, eu acho, dessa história, a gente começou a ver essa quantidade de vídeo, é gente caída, é gente bêbada por aí, é gente o, 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 eu adorei o moço falando parei o carro e de repente o cara do estacionamento tá aqui bebendo comigo e ele tinha que estar lá cuidando do carro, enfim, esse, esse pandemônio todo, a gente não consegue por aí, a gente tá tentando é, descobrir se todos foram desse mesmo show, e aí que tá o ponto. TikTok, Twitter, esses são lugares em que você, as pessoas podem postar o que quiserem, não necessariamente Exato. é tudo nesse mesmo momento, então talvez sejam um vídeos separados e tal. Não então tem. Então a
0: gente está dando aqui na vida assim, gente, calma. É, não, não tem foi. esse nosso rigor jornalístico, mas isso Exatamente. a gente garante para os próximos programas. A gente vai continuar contando para vocês de toda essa confusão, é, dessa grande vaquejada, se é que aconteceu. Agora, Pedro eu tenho que fazer um break rapidíssimo aqui, mas eu quero falar de outras tretas com você. Anitta, BTS, Porra. o presidente do Brasil. Segura aí, a gente vai fazer um break de um minuto e já volto contigo para a gente falar disso tudo. Até já.
2: o c a o O, se se o sexo o se <risos> Mas eu acordei, na hora que eu acordei tinha uma, tinha uma mulher assim Dentro do, do quarto com, com roupa de camareira do, do hotel E era a camareira, ela ficou lá assistindo dormir, tem pouco Música
4: pra hora H Peraí
0: que eu tenho que pensar bem,
4: porque a hora é H <risos> Só não pode ser parado, cidadão <risos> Pra hora H, não <risos> Essa não é escolheria pra hora H, não Eu oh, mesmo
2: Acordando o prédio
1: A gota de splash <risos>
2: Senhoras e senhores
1: Tiago aprovado
0: De volta aqui com o seu Splash Show e convocando mais uma vez Pedro Antunes aqui, porque nosso assunto não terminou. Aliás, quem diria que eu ia convocar aqui no Splash Show uma pauta sobre o presidente do Brasil? Mas, quando esses mundos colidem, o, a, a política do Brasil, a, né, a, o Planalto lá em Brasília e o mundo pop, inevitavelmente. E olha... Duas, dois artistas entraram nessa órbita do presidente do Brasil. Vamos começar pelo BTS, que foi vítima, vamos dizer assim, de um, de um fake vídeo, né? como se aquele discurso que o grande líder do BTS fez na ONU fosse uma, uma defesa do governo atual do Brasil. É isso? Rapaz, olha só, se eu puder pedir uma coisa, Bolsonaro, fique longe
4: dos nossos artistas, porque daí a gente não precisa falar de você aqui no programa. Mas falando a respeito dessa polêmica toda, o que aconteceu foi, fake news com o BTS, uh, ele fez esse discurso e, na tradução, começou a circular um vídeo em que ele teria, o, o RM, né, o, o líder do BTS, teria elogiado o... Uh, uh, o governo de Jair Bolsonaro. Mas isso é falso. O vídeo, ele, 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 ele repercute, claro, lembrando que é das sete da 26 Assembleia Geral da ONU, lá em Nova york etc. Mas em nenhum momento ele fala que fez menções ao Brasil. Isso já tá, a gente apurou, enfim. A, 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 a tradução que diz ali na legenda não é exatamente o que ele está falando. Ele diz, na verdade, a, a, que foi uma honra ter recebido a, aquele convite para todo mundo do grupo, do BTS, que ele tem conversado com jovens ao redor do mundo sobre sonhos e expectativas que eles vão mantendo a, a, nesse crescimento e ele destacou, no caso do discurso dele, as atuações daqueles que decidem uh, melhorar o futuro da humanidade e o impacto que a gente tem no planeta, visando
0: construir uma forma mais sustentável, com menos uhum. impacto, ou seja, menos, não falou nada de Jair Bolsonaro. Agora, claro, como a gente até imaginava, mas os fãs do BTS certamente não reagiram bem a isso, porque, como você falou, não mexe com os ídolos da gente, melhor ficar longe, né? rapaz e assim se tem uma coisa que qualquer um precisa aprender nas redes sociais é não mexa com fã do
4: BTS assim. <risos>
0: <risos> Exatamente, agora. É nós todos, nós todos adoramos, e justa estamos defendendo vocês ao, mais uma vez, confirmar que esse vídeo é total fake news, agora você fez um apelo, poxa, que, que bom se o presidente ficasse longe dos nossos artistas, mas ele não aguenta, porque sabe que é, está tudo indo tão bem, tem tanta coisa resolvida no governo que sobra tempo livre para ele, e aí ele arruma pilimba com artistas tipo Anitta, né Pedro? Rapaz, pois é. Em uma daquelas suas, das lives de Jair
4: Bolsonaro, ele resolveu atacar uma em que a Anitta e a advogada e apresentadora Gabriela Prioli fizeram no ano passado, na verdade elas fizeram uma série de lives muito interessantes, porque os fãs, inclusive, de Anitta cobravam que ela se posicionasse politicamente. Ela dizia, eu não entendo disso, vou fazer uma live com a Gabriela, algumas, inclusive, para aprender melhor sobre o que é a política de hoje. Ou seja, era super educativo, tanto a Anitta, quanto para quem segue a Anitta. Era muito bom mesmo. E a Gabriela sabe, sabe explicar muito bem. Mas daí lá foi o Bolsonaro criticar a Anitta, dizendo que ela não sabia nada, ela não sabe o que é poder executivo, ela não sabe o que é um deputado não sei o que. Ou seja, isso já também uma reação contrária, porque não só a Anitta como a Gabriela Priori, e se puder, eu mesmo vamos lá e a gente e, e rebateram ali as declarações do presidente de que uh, uh, ela não conhecia como é que ela podia estar falando disso. Ela foi lá e estudou, e daí ela pode falar.
0: E aí eu, eu diria que elas rebateram com uma coisa que falta ao nosso presidente que é elegância e inteligência. Vamos ver uh, elas rebatendo ali. Recebi agora
5: um corte de um vídeo e queria dizer bem-vindo, Jair, às minhas redes, fica à vontade, não repara bagunça. De fato, no Brasil, tem muita gente que não entende o básico de política. E aí a gente enfrenta consequências desastrosas, como foi a eleição do senhor em 2018. Se a gente tivesse uma população que entende mais de política, a gente não estaria passando por isso, mas fica tranquilo. Tem muita gente legal trabalhando para mudar esse cenário. E aí a gente vai ter um futuro
6: melhor para todos os brasileiros com você bem longe da gente. É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes. Não sabem o dever, por exemplo, do senhor que ao invés de estar ocupado preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país. Não é mesmo? Olha o preço. Olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia. Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez. Muita gente não sabe os deveres, bom, e eu com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas no ensino público brasileiro? Eu no meu ensino público não tive uh, aulas ou nada parecido que me ensinasse ou me ajudasse a entender sobre política. Então, sem vergonha alguma, tá? eu resolvi realmente tomar classes é, ao vivo Para que toda a minha audiência Pudesse aprender junto comigo Com a minha amiga é, Que se entende muito de política E muita gente aprendeu junto comigo Presidente, fiz mais Pela galera do que o senhor
0: é, Acho que o presidente Nem respondeu a Gabriela e a Anitta né? Agenda lotada, deve ser, né? Muito bem. Pedro Antônio. Ele Antunes. vai falar o
4: quê no fim das contas, né? Eu botei no mudo aqui e esqueci de voltar é. clássico do Zoom. Mas ele vai dizer o quê também, né? Talvez ele pudesse apertar o mudo
0: também. E... <risos> Boa, bom time, bom time. Bom comentário, esse Pedro Antônio. Vem cá. E Anitta, tá só para a gente celebrar, eu sempre falo que ela não dá um passo errado, vamos celebrar a vitória dela também, judicial, de uma acusação de plágio que já não fazia sentido na época, anos depois, menos ainda, e ela saiu vitoriosa.
4: Pois é, Zeca, essa história eu vou fazer rapidinho também, assim, ó, é uma batalha judicial que começou lá em 2013 por causa, por conta do hit Show das Poderosas, da Anitta, que colocou a Anitta no mundo, na Globo, no, no país inteiro. Segundo a MC Bruninha, essa música seria uma cópia de uma das músicas dela que não chegou a ser lançada. A música se chamava Corpo de Mola, Você Vai Pirar. Tá, e daí, assim, foi feita uma nova perícia, a segunda, aliás, nesse processo, e os desembargadores, nesse ao final dessa perícia, concluíram que, apesar das semelhanças, não ficou comprovado que a cantora soubesse da existência do funk escrito pela Jane Lopes de Andrade, que é a mãe da MC Bruninha. Ou seja, desde 2013 essa história vinha, então já vinha aqui há oito anos, enfim, foi decidido por duas instâncias, ou seja, no segundo
0: processo, que não teve plágio muito bem, então aqui no placar a gente põe plim, mais, uma, mais uma estrelinha pra Anitta, faz nada errado, filha segue em frente, que é um sucesso, Pedro ó, vai tomar um copo d'água, meu filho realmente, hoje você trabalhou, ainda bem semana cheia de coisas incríveis a gente volta semana que vem, bom fim de semana, até mais, tchau tchau, tchau. valeu e
4: saudades Ismael aqui pra dividir opa
0: o... volta logo Ismael, bom Afropunk pra você a Fiorello, você tá de volta aqui com a gente, eu prometi lá no começo que a ia soltaria já chegou com uma notícia forte, que tava bombando e bombando do bem. Agora temos mais notícias que estão tá bombando, uma sobre uma biografia de um outro ator muito querido também e outra de uma figura meio do passado que voltou de maneira inusitada. Vamos começar pela biografia, Iás?
1: Vamos começar pela abreografia. Abreografia, olha, eu só boto o nome difícil, entendeu? O José Abreu <risos> lançou a abreografia dele e conversou com o pessoal aqui de Splash, ele que está no ar né, com a novela Mugar ao Sol, que já acabou a gravação, contou que vai passar um tempinho em Portugal e antes né, ele já está acostumado a morar em outros países, ele contou para gente que por conta de ataques que ele sofre pela, pelo posicionamento político dele, ele se acostumou a morar em outros países. Mas uhum. que muito em breve ele vai se candidatar. Para quem não tem aí um candidato, de repente pode ser o candidato do povo, não é mesmo? o José Abreu vai se candidatar ao cargo de deputado federal. E aí ele acabou relembrando umas polêmicas que ele viveu no passado, contou um episódio que ele viveu em 2016, quando ele cuspiu no rosto de um casal num restaurante em São Paulo, ele falou que ele estava lá com a ex-esposa dele, e aí o casal chegou ofendendo os dois, chamou a Priscila Petit, que é a ex-mulher dele, de vagabunda, e xingou ele também, enfim, chamou ele de ladrão, e ele falou que ele costumava frequentar o restaurante, era amigo do pessoal, xingando ele como se ele não tivesse direito de estar ali jantando, inclusive falou até, falaram como se eu estivesse comendo com o dinheiro da Lei Rouanet, que é uma lei que as pessoas não entendem muito bem como é que funciona a distribuição, né? não é assim que funciona, gente. E aí ele contou essa polêmica, enfim, José Abreu, que está sempre envolvido em polêmicas, inclusive no livro, ele falou de um relacionamento que ele teve com a Vera Fischer, ele só esqueceu de falar com a Vera Fischer. Ele e... disse que não ligou para ele. Olha só, Zé, Caimé. Um detalhe. Não ligou um pra detalhe, ela. Não um ligou. detalhe. Poxa, ele falou que ele não tinha o telefone da Vera Fischer. Se alguém tiver aí para passar para ele, Zé.
0: Difícil, achar, Mas né? Inacessível. É muito Agora, tudo isso só é me difícil. deixa mais curioso para ler essa abreografia. Eu vou, eu vou atrás disso e, quem sabe, até. Eu acho que eu vou mudar meu título para o Rio de Janeiro para voltar. Ele vai, ele vai se candidatar no Rio de Janeiro, é isso?
1: Isso, exatamente, exatamente. Já,
0: já tem um leitor aqui. Já tem um leitor aqui. Agora vem cá, <risos> me dá mais uma coisa interessante, é, que, se bem que um pouco mais triste. Esta figura do nosso passado pop, Regina Poltergast, volta ao nossa, à nossa pauta, mas de uma maneira um pouco triste, né?
1: Exatamente. Ela contou em uma conversa com o pessoal do Splash que ela está morando num posto de gasolina aqui no Rio de Janeiro, ela está lá aproximadamente duas semanas, ela está dormindo no chão do banheiro do posto, que ela só consegue tomar banho quando dá e que para se alimentar ela vive de doações das pessoas ali, enfim, da, da, de perto, né? Ela falou que ela precisa de um lugar para dormir, ela está precisando alugar uma kitnet, ela está sem dinheiro e sem trabalho. E ela está precisando de ajuda urgentemente, porque ela está morando nesse posto, enfim, não dorme direito, não come Agora, direito, Uma situação realmente muito complicada, né, Zeca?
0: E, e a, nessa entrevista ela falou como que ela chegou até lá, porque a Reginia Poltergas parou o Brasil já, referência de beleza e de todo mundo que queria estar com ela, chamava para tudo quanto é coisa. Qual foi o caminho que fez ela chegar a dormir no chão de um posto de gasolina?
1: Então, o que, que acontece? Quando né, foram questionar por que, que ela estava na situação, ela começou a falar umas coisas um pouco desconexas, ela mescla ali uns temas. Ela falou, por exemplo, que ela está sendo perseguida, falou que o celular dela está sendo rastreado. Ela disse o seguinte, eles têm ciência de tudo que ela faz. E aí, ela, mais uma vez, ela não entra em detalhes. Falou que foi perseguida, que ela teve que ir embora do apartamento onde ela morava. Enfim, hum. começou a falar umas coisas um pouco desconexas, sabe? Então, a gente não consegue entender o que de fato aconteceu. O que ela disse foi que não poupou dinheiro na época que ela fez muito sucesso. Sim. E aí, enfim, diversas coisas acarretaram nessa situação que ela está agora.
0: Tem alienígena nessa perseguição? Não, né?
1: Quem são esses eles, né?
0: Sempre que <risos> falam eles,
1: eu fico quem são esses eles? A gente não sabe se são eles os seres humanos ou se são tá extraterrestres. De qualquer tá forma, certo. a situação é realmente muito complicado, muito sensível.
0: Vamos torcer para que tudo fique bem. Vamos torcer, a gente tá agora, imagina vamos embora. E as agora sim, um bom fim de semana para você, querida. segue aí na sua antena que a gente segue aqui com tudo que tá bom, sempre com você. Beijo enorme. Tchau Zeca, beijo. Beijo, tchau e ó, imagina se a gente se despede sem falar de cantinho do Zeca, mas o cantinho daqui a pouco. Antes eu vou chamar Marcelo Carvalho, é claro. Tem as duas coisas ainda porque olha. Vamos falar de eliminação primeiro, né, Marcele? Porque tem um colega nosso aqui do 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 Splash, que é o Chico Barney, que ó, esse comemorou a eliminação de ontem. <risos> Tudo bom, meu amor? Tudo bem, querido.
5: Eu não sei, não, mas eu ouvi... Deu para ouvir daqui do Rio de Janeiro. Eu acho que os fogos que o Chico <risos> Barney soltou, viu?
0: <risos> Conte lá.
5: A palestrinha, né? o, o nosso querido palestrante lá, Gui Araújo. Não, deu mesmo saiu da fazenda, ficou, acho que, até um pouco surpreso, tá? Estava assistindo ontem, assim, quando a Adriane deu realmente o veredito, ele meio que deu uma regaladinha, assim, de olho, né? Mas o negócio foi ali na cabine da descompressão, que é sempre o babado ali na cabine, né? Claro. E ele, as, as pessoas, né, o pessoal leva lá para ele o que rolou dentro da fazenda, né? A performance dele durante esse, esse tempo todo. E uma das coisas que ele foi avisado é de que ele estava meio que cancelado aqui por conta das, vamos dizer assim, das, dos segredinhos assim de Alcova, né? Que ele gostava de falar lá sobre os relacionamentos com as ex aqui. E ele ficou bem surpreso quando ele foi avisado de que a Duda Reis, que ele chamava carinhosamente de vermelhinha lá dentro da fazenda, está aqui meio que comprometida com o João Guilherme, que é justamente aquele imbróglio da Jade Picon, que estavam falando que... né, Do jeito que ele falou, parecia que ele tinha ficado com a Jade Picon ainda, quando ela namorava o João Guilherme. Enfim, ele ficou meio... Para ser composida ah, situação, disse que vai explicar tudo agora que sim. ele está aqui fora, né? Vamos Sei, ver.
0: Vamos, vamos então, vamos ter notícia do que era Araújo bastante por esses dias aqui. Agora, quando os que se escaparam é, dessa vez voltaram para o convívio dos peões, é, qual foi a reação? A DAI, sabe, o pessoal olhou esquisito, mas. Menino,
5: olhe bem esses, esses dois panoramas. O Bill chegou lá. Foi uma, foi uma festa. As meninas pularam em cima dele e abraçaram, e beijaram, e curtiram. A Milady tirou um peso das costas, porque, assim, na concepção das pessoas, ela tinha, ela deveria ter salvado o Bill pela, pela amizade que eles têm ali dentro. né? E ela salvou a Marina. Então, quando ela viu ele voltando, ela chorou de felicidade e tal. Aí, me chega a Dai. A Dai chegou... Sabe aquela palminha assim? Sabe, pessoal batendo aquela palminha? Foi exatamente isso. Ela foi, <risos> aplaudidinha, assim... Mas, assim, a cara das pessoas era a cara de poucos amigos. Estava nítido que o pessoal queria que o Gui tivesse voltado. A Esté, inclusive, estava na porta. Quando ela abriu a porta, a Esté virou a cara, na mesma hora. Foi lá ser abraçada pelo Udinho. Pelo então, assim, ela, o pessoal agiu educadamente, sabe, Zeca? Mas ninguém fez a festa que fizeram pro o Bill.
0: Né? É, mas ó, é óbvio. Ali está ali tudo muito esquisito, tá tudo mais, as coisas estão se revelando ali. Agora, tem gente que ainda está na dúvida ali, porque é, o Rico está meio tenso ali, né? Será que ele está sacando que as pessoas estão olhando para ele como vilão? É isso?
5: O que, que acontece, Zeta? É, a, Ela volta, né? A, a volta, toda vez que a, que a Dai volta, há um suspense assim, na casa. Mas... Será? Por que que ela voltou? O Rico acha que a Record não está passando As coisas que ela apronta dentro, dentro da casa Por isso que as pessoas não estão vendo Consequentemente voltando para ela ficar Ela está achando realmente Que é a rainha né, da, da Cocada Preta Porque ela Inclusive comentou lá com o pessoal Que o Rico faz as coisas E tudo que ele faz Acaba reverberando bem para ela hum. Porque ele faz... É, menina, achando isso mesmo que tudo que ele faz, as brigas que ele faz com ela, né, as picuinhas e tal, é bom para ela. Que ele não conhece reality show. Ela conhece reality show, entendeu? E que ela não está ali pela fama, pelo dinheiro, ok, porque ela quer dar um jeito na família dela ali, né, na, na, na situação. Mas que ela não está pela fama. E quando ela sair dali, ela vai ficar com a família. Ela podia ficar com artistas, ela podia jantar com as pessoas né, famosas, mas ela quer ficar com a família. Então, ela está achando essas voltas dela são por conta das brigas que o ah. Filipe está tendo com ela e, ah. por isso, né, está deixando ela nos holofotes. Agora, Nossa. o nosso querido Chico Barney também falou uma coisa na coluna dele que realmente acho que faz sentido. Na verdade, as pessoas deveriam voltar para dar e sair porque ela dá tanta declaração polêmica Tanta coisa que mancha ali a imagem dela, ela já deu várias declarações preconceituosas, super polêmicas e tal, que talvez esses fãs pudessem querer assim, proteger um pouco mais a imagem dela, né? E tirar ela dali logo, vamos, vamos tirar ela dali logo, pelo amor de Deus, para que ela não faça mais nada, né? Porque aqui fora as, as, as declarações dela estão reverberando muito mal.
0: É, deixa ela ficar na dela, deixa ela descobrir quem ela é, aliás, fala em descobrir quem ela é, a Aline já se encontrou, a Aline sabe quem ela é, ali dentro daquela, a essa altura na fazenda, ela já sabe quem ela é.
5: Gente, perdidinha. Tá, porque, né? Enfim, é totalmente, porque uma hora, né, ela, ela, ela mostra que ela tem um coração muito bom, sabe, coração bom, que ela gosta de, de ter relacionamento legal com todo mundo e tal... Mas, assim, não dá para você ser legal o tempo inteiro. Não dá para você ser boazinha o tempo inteiro, porque cai nisso que tá acontecendo com ela. Uma hora, ela corta a relação com, com a Dai. Principalmente aquela história do, do casaco. Ela chegou toda altiva quando ela retornou, pegou o casaco, alguém vai se, se acusar, esse casaco foi aqui assassinado, com facadas, alguém, alguém. Todo mundo achou né que agora, beleza, cortou mesmo a relação, viu quem é a Dai, mas não, agora ela tá assim, ai, sabia que eu fiquei com pena. Nossa, eu vi que ela tava ali, Meu deu vontade de dar um abraço. Ela chegou a abraçar a Dai antes, né, da, da, da roça. Quer dizer, você fica realmente perdido sem saber qual é o jogo dela. Fica é uma jogada mesmo, sabe? É. Ela é assim mesmo? Quem, quem é essa, essa menina? Eu ainda fico muito confusa. Quando eu acho que eu conheço, que eu, assim, que eu, que eu tô aprendendo um pouco da Aline eu dou
0: dois passos atrás. Eu falo, gente, mas como assim? Mas, Marcele, acho mas melhor você desistir, porque a gente já está nos quase nos finalmente da fazenda. A gente vai sair sem essa resposta. De todo modo, vamos que acompanhe você sempre com essa luz maravilhosa você joga em cima dos peões. Adorei! Fim de semana bom para você e a gente se vê semana que vem.
5: Para vocês também, meu amor.
0: Beijo grande. Tchau, querida. E olha, agora sim, o cantinho do Zeca rapidinho, porque é o seguinte, a Arca é uma das melhores produtoras é uma produtora, artista, performance, musicista. Ela é essa venezuelana que conquistou corações que vão de todo mundo pop. Você pode imaginar ali, é, todos os DJs querem tocar com ela, Bjork também, aquela coisa louca. E ela tem um trabalho próprio, incrível também, fora esse visual maravilhoso. Então, eu recomendo o último single dela, Queer. Que é extremamente estranho, mas sim, se você quiser ouvir o som do futuro, ouça Arca. Comece por Queer, que, digamos, é um pouquinho mais palatável, né? Não é complicado também, mas é fascinante um mundo sonoro que talvez você vai adorar ouvir. Depois você vai para os trabalhos anteriores dela e, sobretudo, as colaborações de Arca, maravilhosa, uma personalidade que está mudando todo o cenário da música moderna. Super obrigado pela sua audiência aqui, pela sua companhia, melhor dizendo, no Splash Show, e a gente quer sempre falar com vocês, Splash Underline o canal está aberto aqui. Bom fim de semana, a gente se vê quinta que vem.